0: Bienvenidos al episodio 6 El día de hoy, afortunadamente el presupuesto nos lo sigue permitiendo Vamos a hablar del techo de cristal Y nos acompaña nada más y nada menos que Dani Herrera Con ustedes Furbi Castro.
1: Pues como cada semana ha sido un placer poder darle mayor forma y mayor estructura, a pues esto que se nos ocurrió con mucho gusto en, en este sexto episodio para hablar del Día Internacional de la Mujer y por qué no tocar el tema realmente de lo que se tiene que hablar, eh, invitando a una persona que tiene Toda la voz autorizada eh, como consultora de recursos humanos, como career coach. Eh, últimamente haciendo un proyecto. Daniela Herrera, bienvenida a tu
2: podcast. No, hombre, muchísimas gracias, de verdad me me siento muy muy halagada aquí de estar con ustedes. Qué gusto.
0: Qué bueno que estás y sobre todo como bien lo dice Furbi ahorita que estamos en en contexto del Día Internacional de la Mujer. Hay pues muchos temas importantes, por supuesto muchos temas ya se trataron y, y se seguirán tratando desafortunadamente porque no deja de ser parte de nuestra realidad. El día de hoy nosotros queríamos abordar esto que es el concepto del techo de cristal, que mi, mi estimado Furby me va a hacer favor de, de ampliarlo un poco más. Y este es nuestro dish just in.
2: That's what she said. <laughs>
1: básicamente se trata de la brecha entre hombres y mujeres y, y el límite que, que existe para las mujeres llegar a un crecimiento eh, muy alto, un crecimiento top en el en la, pues en los negocios básicamente rápidamente esto esto se me viene a la mente porque Dani nos gusta mucho traer la explicación a ejemplos de, de, o casos de la vida real como, como diría la estimadísima Silvia Pinal Eh, si ustedes fuera de esta pandemia en una normalidad, si van a las 8 de la mañana a un restaurante de, pues, de alta plusvalía, con un restaurante de AAA en alguna zona interesante de la Ciudad de México, se van a dar cuenta que hay muchísimo más hombres que mujeres desayunando, que son quienes ocupan los cargos más importantes o tomadores de decisiones más importantes de los grandes corporativos en México, y, y, y es porque ocurre algo Y justamente se ha tratado el tema del techo de cristal Que Dani, eh, lo, lo platicamos cuando hicimos la, el primer acercamiento ¿A qué se refiere específicamente este término?
2: Pues mira, qué, qué bueno que tomen estos temas Porque la verdad es que dan, dan para horas y horas de, de una plática que podría ser interminable ¿no? Efectivamente hoy en el mundo laboral, existen eh, pues ciertas como tendencias o ciertos temas que están hoy abarcando la, la agenda laboral. Uno de ellos es el crecimiento y el desarrollo de, de las mujeres a niveles eh, directivos, gerenciales y mandos medios. ¿no? Entonces, eh, primero me gustaría platicar sobre un poco la definición teórica sobre este término de techo de cristal y esto viene de una teoría que se desarrolla hace un par de años, donde nos habla sobre aquellas barreras y aquellas limitaciones que tenemos eh, las personas en general, no lo especifica hacia, hacia las mujeres, eh, estas limitaciones sociales, culturales y, guberna y gubernamentales que impiden tener crecimiento y desarrollo dentro de, de una organización. no Son aquellas barreras que a lo mejor no se ven pero que desafortunadamente sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es un tema que, que hoy existe dentro de las empresas, cada vez menos, eso es importante resaltarlo, o sea, de unos 10 años para acá ha habido una evolución grande, eh, cada vez tenemos más mujeres en puestos con cierta jerarquía, sin embargo, pues es un tema que tenemos que seguir tratando y que como tal tenemos que ponerle un nombre.
1: Y de hecho el año pasado yo creo que fue precursor en este movimiento de feministas, de mujeres que, que buscan tener igualdad en todos los aspectos, en todos los sectores. Se habló mucho del 9 de marzo, que fue cuando se hizo el movimiento de Ni Una Se Mueve, en donde la mayoría de las mujeres se quedaron en casa, se desconectaron totalmente de, del celular para generar conciencia y, y justo estaba pensando... Hace unos días, no sé ustedes qué piensan, platicaba con una persona para un artículo que va a salir próximamente, esténse pendientes en mis redes sociales, por supuesto, eh, platicaba con ella de hace un año realmente se hizo un movimiento muy interesante y una marcha muy importante y todo el mundo habló de eso en los negocios y empezamos a tocar tintes de micromachismo y empezamos a tocar eh, las, si las oportunidades son iguales para hombres y mujeres. El tema es, este año 2021 estamos abogando porque haya una persona que pueda ser gobernador de Guerrero, eh, siendo acusado por posible violación, y, y estamos abogando por un tema cuando eso parece ser un retroceso de lo que hace un año logramos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente logramos hace un año? O como sociedad, vaya, me, me involucro, y, y como mujeres, Dani, ¿qué fue lo que realmente lograron hace un año? ¿O ¿Qué aprendimos o qué se aprendió como sociedad que hoy podamos decir qué bueno que se dio eso?
2: Eh, yo tuve la oportunidad de, de estar en esa marcha. Miles de sentimientos recorrieron mi piel, o sea, en varias ocasiones no pude aguantar las lágrimas. O sea, de verdad, fue, fue un momento en mi vida de mucha conciencia. Fue un golpe de realidad muy fuerte donde compartiendo con mujeres... ...que jamás en mi vida había visto... ...con mujeres de todas las edades... ...chicas, grandes, abuelitas... ...señoras... ...mujeres enojadas... Con, ...con el alma desgarrada... ...platicaban historias sobre... ...cómo habían perdido alguna de sus hijas... ...cómo habían sufrido de algún tipo de violencia... ...entonces... Eh, ...pues este movimiento... Como, ...como bien comentas... ...primero nos hizo despertar una conciencia... ...tremenda, ¿no? ...no nada más a las mujeres... ...sino también afortunadamente a muchos hombres... Que se dieron cuenta que, que ya era momento de alzar la voz, ¿no? De nosotras como mujeres exigir, exigir eh, un respeto hacia nuestros derechos, exigir igualdad de oportunidades, darnos cuenta que juntas podemos lograr más y sobre todo alzar la voz, ¿no? Alzar la voz sobre aquellas mujeres que de, desafortunadamente hoy ya no pueden hacerlo. Alzar la voz por aquellas mujeres que, que han luchado décadas atrás y que hoy, gracias a esas mujeres, tenemos derechos tan básicos como el poder votar. ¿no? Entonces, eh, creo que este tipo de movimientos nos, nos unen además como, como sociedad, pero también ponen sobre la mesa temas pues bastante ácidos: ¿no? que es hablar sobre, sobre la violencia de género que que sufrimos las mujeres en todo, en todo momento, ¿no? La discriminación. Eh, y poder levantar la voz para, para tanto al gobierno como a la, al sector privado y público, poder exigir una seguridad, poder exigir eh, tranqui vivir tranquilas, ¿no? Que esto pareciera broma, pareciera que vivimos en la época de las cavernas, pero es una realidad, ¿no? Hoy, hoy debemos de desarrollar y, y pedir que se desarrollen más políticas que nos permitan a las mujeres eh, vivir y crecer y desarrollarnos, no, no nada más en el ámbito profesional, sino también en la parte eh, personal, profesional. ¿no? Gracias a esto han surgido eh, nuevas leyes que hoy nos permiten pues, poder decidir sobre, sobre lo que queremos, sobre hacia dónde vamos, sobre, lo, sobre cierta justicia. Eh, por ejemplo, ¿no? la ley Olimpia, ¿no? Esta ley que, que promueve y evita la violencia digital, ¿no? Que pareciera pues, algo muy sencillo, pero rea la realidad es que la ley Olimpia, pues, trajo, eh, destapó muchas situaciones que, que ponen en el ojo del huracán a nuestro país, ¿no? Como, como una sociedad en la que vivimos, donde muestran a las mujeres con cierta vulnerabilidad donde tú hoy no tienes libertad de poder compartir con alguien que tú consideras de tu confianza o alguien cercano, porque pues tú no sabes en qué momento esta persona va a hacer un mal uso de, de, de alguna imagen tuya, de alguna eh, algún secreto tuyo. ¿no? Entonces, eh, parte de, de esta conciencia que se despertó a raíz del 8M y del 9M fue eh, no, estas, estas nuevas leyes. ¿no? La parte de, del aborto legalizado, que bueno, es un tema muy controversial, sin embargo, pues hoy tenemos ya en diferentes estados aquí en, en México que, que tienen ya una ley que promueve o que por lo menos da una opción para fomentar el aborto legalizado, seguro y gratuito, ¿no? que es, es, es importantísimo para que las mujeres puedan tener una decisión, ¿no? entonces eh, creo que eso fue lo que yo, yo pude eh, aprender y que también se percibió sobre esta conciencia digamos generalizada multi, multidisciplinaria sobre estos movimientos que, que están surgiendo
1: ¿no? ¿pero tú sentiste que cambió algo? ¿o, o tú César con, con tus amigos ¿sientes que sí cambió en algo? ¿o sea creo. que hubo ¿Tocaron el tema? Creo que le estás
0: dando justo al clavo, perdón, perdón Dani, y lo mencionó bien Dani, porque al principio fue el tema de Ingrid Escamilla y un poquito después fue el tema de La Niña Fátima, ya se venía arrastrando todo lo del movimiento MeToo y el 8M y el 9M desencadenó en este cúmulo de inconformidades, no solamente por pedir una igualdad o una seguridad en cuestión de, de esto, de, de seguridad física, de seguridad laboral, de seguridad civil, toda esta parte de igualdades se empezaron, empezaron como bien dice Dani a destapar muchas cosas y vas viendo que el trasfondo pues claramente no es eh, que el ser mujer sea el problema, sino toda la educación que desencadena esto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más específico en temas laborales, pero del, del desafortunadamente famoso micromachismo, todo se desencadena en educación y si no, por, por muchas manifestaciones, por muchas propuestas, por muchas protestas que haya, si eso no empieza desde la educación, o sea, tal cual y en el cliché, si eso no empieza desde las casas, ...sigue y seguirá siendo un problema... ...creo que es un problema de fondo grandísimo... ...de la parte de la educación...
2: ...totalmente de acuerdo... Eh, ...coincido con, con César... ...o sea creo que la raíz... ...de muchos problemas actuales... ...y principalmente sobre este tema... ...hacia, hacia la mujer... ...creo que radican... ...en, en la educación a temprana edad... ¿no? ...en poder sentar nuevas bases... ...y digo, hoy, hoy estamos creando... Eh, una conciencia donde a lo mejor ya traemos cierta educación, ciertos estigmas o ciertos patrones que tenemos que romper y es válido a través de esta, partiendo de esta conciencia que podamos ir rompiendo estos paradigmas, ¿no? que podamos reaprender nuevas, nuevas eh, conductas, o sea, darnos cuenta quizá que en, en nuestro lenguaje podemos tener micromachismos, que no nos damos cuenta. ¿No? Y te lo digo hablando en primera persona, ¿no? que me he dado cuenta que, que de pronto estoy cayendo en, en algún ejercicio donde pues no, hoy 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 es válido darnos cuenta y cambiar.
1: Y justo el, el, la palabra que dijo Dani creo que es muy interesante y para regresar un poquito al, al tema central de la mujer ejecutiva y del techo de cristal, nada más como antecedente, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos que estaban en la contienda Donald Trump y Hillary Clinton, eh, habían preparado en Nueva York justamente un techo de cristal literal para que cuando se pronunciara como ganadora Hillary Clinton se iba a romper para decir que en Estados Unidos no había nada que impidiera que una mujer fuera presidente y aquí voy a poner entre paréntesis excepto todo lo que sí existe para impedir que una mujer sea presidente en Estados Unidos luego hablamos de México eh, y justo para regresar a ese tema central de la mujer ejecutiva Que es complicado llegar a esos alcances En posiciones C-suite Me refiero a posiciones de CEO, CMO, CFO Y todas las demás que existen en cuanto a, a directores ¿Dónde está el, eso que te impide como mujer? ¿Dónde está eso que ocurre para que el, sigamos teniendo esas, estas estadísticas? Vaya, quizá Dani y César estarán de acuerdo conmigo Quizá no en nuestro círculo social, donde somos personas que tenemos un título universitario, que nos movemos en círculos sociales de un nivel socioeconómico medio, medio alto, eh, donde estamos la minoría privilegiada que como le dicen, realmente no existe personas como hombres que, que discriminen a la mujer solo por ser mujer. O sea, hay muchas formas de discriminar, hay muchos síntomas de micromachismo, como dice Dani Herrera. Pero, ¿dónde están los grandes corporativos? ¿Conocen algún caso de alguien que haya discriminado a la mujer en cuanto a sueldo y en cuanto a promoción, solo por ser mujer?
0: Yo, desafortunadamente, sí. Eh, lo viví en, en una empresa, eh, es extranjera, y es todo un caso porque solamente una mujer es directora de su área, incluyendo, o más bien, aparte de la persona de Recursos Humanos, en, ...en el área de ventas y de marketing... ...solamente una persona es... ...o era directora de su área... ...está... ...pues no sé si mal visto... ...es japonesa la empresa... ...no sé si esté mal visto... ...pero pues las mujeres sí son como... ...como, como que está este, este estigma... ...de que tal vez no sepan... ...tal vez no puedan... ...tal vez no sean tan capaces... ...y por lo tanto no tienen las mismas oportunidades... ...lo, hemos, lo vivimos bastante marcado una persona que lleva muchos años en esa empresa nunca tuvo el ascenso, como si alguien que estuvo, se salió, regresó por con un mucho mejor sueldo y además le dieron el, el ascenso. Entonces sí es muy marcado y desafortunadamente muy poco se puede hacer porque ellos, los pues los japoneses, son los que toman la decisión.
2: Además es, es como difícil poderlo eh, medir, ¿no? o comprobar porque al final pues es tú lo ves desde afuera ¿no? y, y complementando aquí un poco lo que comenta eh, César creo que este, este freno que, que se vive en la carrera de las mujeres o sea parte también yo, yo lo veo en dos sentidos por una parte o sea cuando existen estas oportunidades y que quizá en muchas ocasiones las mujeres eh, no nos atrevemos a levantar la mano por todo este historial, ¿no? O sea, tampoco es de a gratis, sino es todo este historial donde quizá ya la levantaste una, dos, tres veces y se ha negado la oportunidad porque te dan cualquier razón, ¿no? Cuando sabes que en el fondo es porque eres mujer, ¿no? Eh, este es por un sentido. Y por el otro sentido, aquellas oportunidades donde las mujeres estamos en una posición donde tenemos que decidir ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una jornada triple a diferencia de un hombre. Porque una jornada triple, pues porque tenemos que atender a la familia, cuidar el hogar y además la profesión. Entonces aquí es donde se empieza un poco a limitar este este crecimiento, ¿no? Donde dices, oye, pero ¿por qué tengo que decidir si al final volvemos, no? La causa raíz de esto, la educación. ¿no? si tuviéramos una educación donde nos enseñaran o donde aprendiéramos que nuestra pareja tiene que ser o que el trabajo debe ser equitativo donde las actividades no es que nos estén ayudando con el hijo no es que es parte de la responsabilidad y es de los dos no entonces los dos cambian pañales los dos uno barre el otro trapea no o sea eso me refiero con esta este equilibrio que debe haber dentro de estas actividades, entonces ahora sí, si eso existiera, no tendríamos por qué decidir no entre mi familia, el hogar o mi profesión y mi crecimiento y mi desarrollo, sino que habiendo este equilibrio es un impulso y al contrario, es una motivación para que la mujer pueda seguirse desarrollando profesionalmente.
0: Sí, esta parte de la educación claramente empieza en casa, en, en este tema literalmente empieza desde casa y lo dices perfecto porque... A mí me ha pasado escucharlo muy cerca ese... Bueno, te ayudo con los trastes... Bueno, te ayudo... Eh, no sé, aspirando... Te ayudo recogiendo... Pues no es ayuda... O sea, es parte de la actividad de los dos... Y... Como que tenemos que cambiar este... Este pequeño chip que tenemos... Incluyendo también... Eh, ahorita estaba pensando... Es casi cliché... Pero... Un ama de casa... Está... ...pues no está mal visto, ¿no? Que una persona, como bien lo dices... ...decida no trabajar... ...porque se dedica full a la casa... ...si un hombre... ...fuera amo de casa... ...o, o, o si un hombre tuviera ese rol... ...¿cómo estaría visto, no? También este tipo de paradigmas que tenemos... ...ni siquiera sé si muy mexicanos... ...pero es este tipo de paradigmas que tenemos... ...y justo por ahí va mi pregunta... ...que es... ...si este famoso techo de cristal... ...ya existe o nosotros nos encargamos de irlo construyendo? O sea, si es un techo generalizado o nosotros mismos vamos construyéndolo para los demás, para eh, con nuestras mujer con las mujeres de nuestro entorno, desde que somos pequeños
2: o ya existe simplemente. Híjole, yo, yo creo que sí, a falta de, de una educación igualitaria, o sea, creo que sí solitos los vam lo vamos como como forjando, ¿no? Porque, o sea, al final está ahí, o sea, como su nombre lo dice, el techo de cristal es algo que, que no es tangible, ¿no? O sea, es algo que es una barrera que, que socialmente y culturalmente está ahí puesto, pero al final, o sea, tenemos eh, el poder de, de romperlo, ¿no? Pero aquí es justo donde llega otra teoría que se llama el suelo pegajoso, ¿no? Donde de pronto empiezas a, a tener este, este eh, crecimiento, ¿No? Pero pues también por otro lado perteneces o, o tienes eh, tu familia, ¿no? Estás enfocada al cuidado, hacia la vida familiar. Y entonces comienzas a despegarte y qué pasa, que rebotas en el techo, ¿no? Entonces creo que, que yo lo veo hacia tres direcciones que podríamos ir trabajando para que este, ni, no exista ni este suelo pegajoso ni esta, este techo de cristal, ¿no? Y estos tres están enfocados hacia una generación de, de políticas, ¿no? O sea, hoy platicaba con mi esposo y, y, y los dos llegamos a la conclusión que desafortunadamente hoy eh, la estructura organizacional está diseñada para impulsar el crecimiento de los hombres. ¿no? no de las mujeres, entonces todo el contexto, todo el entorno eh, está diseñado hacia eso, ¿no? entonces tenemos que impulsar, eh, por ejemplo yo desde, desde Recursos Humanos, cómo podemos impulsar estas políticas, estos foros para que las, las mujeres puedan dar sus opiniones, estas nuevas leyes que permitan que las mujeres se puedan desarrollar y que se que puedan alcanzar, alcanzar sus sueños, ¿no? Muchas veces los sueños se ven frustrados porque, pues, desafortunadamente tienen que deci decidir, ¿no? Entonces, el primer punto que yo veo es esa parte eh, de política, ¿no? La segunda es, creo que desde, o sea, organizacionalmente hablando, desde el reclutamiento, o sea, generar... Eh, esta, esta conciencia en las empresas, sin importar el tamaño, si son eh, privadas, públicas, familiares generar esta conciencia de contratación por competencias o sea, no hoy tú entras a LinkedIn, a OCC a todas estas plataformas que, que ofrecen eh, publicación de vacantes y hoy te sigues encontrando, como lo hacíamos en 1990, como lo hacíamos en 1970 donde encontrás vacantes de eh, género masculino, ¿no? Hombres de 35 a 45 años. ¿Qué dices? ¡Fuck! O sea, pareciera que no hemos evolucionado de, de 30 a 40 años para acá. O sea, ¿cómo es posible que hoy 2021 sigan publicando este tipo de vacantes cuando además va contra la ley? ¿No? O sea, hoy se puede prestar... Eh, esto es totalmente discriminatorio, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, por ser mujer no puedo probarme como en una posición que en teoría es para hombres, entonces, o sea, esto, esto sí es, es tremendo, es un cambio radical que se tiene que hacer en las organizaciones, ¿no? Y enfocarlo, como lo repito, totalmente a, a, hacia las competencias. Y, y la tercera, bueno, que, que ya lo hemos mencionado, o sea, buscar esta igualdad de oportunidades, pero también como mujeres, o sea, darnos la oportunidad de, de exigir, ¿no? De saber cuándo tenemos que, que hablar para pedir una oportunidad. Las oportunidades no llegan solas, también las tenemos que buscar. Entonces, o sea, atrevernos a, a buscar esa oportunidad para pedir un incremento de sueldo, para pedir eh, que podamos participar para la vacante de una dirección. Entonces esta parte es donde también nosotras como mujeres tenemos que romper estos paradigmas donde si no tienes una imagen eh, un tanto masculinizada, ¿no? Que te vistas acá con el, el, el traje sastre y que seas una mujer ruda y demás, si no tengo eso entonces no puedo ser directora, o sea, no no, 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 rompamos estas estas barreras, o sea, nuevamente es invitar a la, a la gente a que abra su mente y pues que podamos reaprender nuevas conductas, que podamos eh, abrirnos hacia, hacia una nueva tendencia, ¿no? a generar una nueva cultura.
0: Sobre, sobre esto precisamente, tengo una pregunta que creo que tú vas a hacer la, la adecuada para esta, este tema. ¿Qué piensas sobre la famosa cuota de género? O sea, donde tú bien lo dices, un sistema de contratación por competencias, no sé si esté... Eh, no sé si se contrarreste o se contraponga a esta famosa cuota de género en donde a fuerza tú tienes que cubrir con un, no sé, un 50% de contratación de X puesto o de X eh, empresa en general que sean mujeres. ¿Qué piensas tú de esto?
2: Pues mira, creo, creo que en esencia eh, está bien, o sea, su fundamento, su base... Es, es correcta, ¿no? Creo que sí debe haber un equilibrio y para que haya este equilibrio, pues sí tiene que existir. como Yo lo quiero ver más como, como un objetivo, más como de diversidad y, y diversidad e inclusión, ¿no? Sin embargo, creo que se puede perder con facilidad no este, este buen objetivo o esta buena intención. O sea, entonces Gracias. ya se vuelve en... Bueno, entonces tenemos que contratar a... Eh, a fuerza tiene que ser hombre, ¿no? a fuerza tiene que ser mujer. Y entonces ya empezamos a, a desequilibrar y empieza a perder su rumbo esta esencia, pues, ideal, ¿no? correcta que, que con lo que inicia, ¿no? Creo que esto sí, desafortunadamente sí he tenido experiencia en, en esto y de pronto era como, oye, pero pues tengo a otro a otra candidata o a otro candidato que, pues, también tiene las competencias o incluso tiene más, pero, chin, es que tiene que, este, tenemos que cumplir y entonces tiene que ser tal porcentaje, tenemos que llegar. Entonces, o sea, mentiría si te diría que no existe, porque la realidad es que, que sí existe, pero creo que si lo direccionamos bien puede tener una, una buena esencia, ¿no? O sea, nos puede permitir tener oportunidad para desarrollar a mujeres y que entonces... O, o a hombres, ¿no? En todo caso, y que uh -huh. no lleguemos a este caso donde, pues, tiene que ser por solo cumplir este, el, el, el indicador.
1: Yo creo que. A mí me gustaría tocar tres temas de los que ha platicado Dani, más bien tres puntos sobre los cuales yo, Roberto Furbi Castro, creo que deberíamos de trabajar como nación. La primera es el entendimiento per se. Las mujeres y los hombres no somos iguales. Todo, somos totalmente distintos en, en naturaleza, tenemos distintas capacidades, distinto potencial, distintos instintos, valga la casi la rima, eh, hay que entender eso. Y, y, y un equipo se puede componer de diferentes perfiles, de diferentes eh, sí, habilidades y, y diferentes gustos o personas que puedan conformar un equipo mucho más integral. Esto no quiere decir en un sistema jerárquico, sino hablamos de un equipo integral. Vale la pena tener a alguien que piense de una manera y alguien que piense de una manera totalmente distinta, pero sí entender que eh, las mujeres y los hombres somos distintos y son tan necesarios los dos, totalmente de acuerdo. Hablar de, educa de educación y no a la polarización, porque hablamos de polarización y, y parece que que la palabra feminismo quiere decir estar peleado con los hombres, o hablar de feministas y, y entonces tachar a, a la opinión de los hombres como mansplaining, o hablar eh, de feminismo y pensar que, que es violento, que, que se refiere a, a incluso a, a términos ya más fuertes como es el feminaz y otros términos totalmente burdos. Yo creo que vale la pena detectar los micromachismos creo que por ahí debe de ir micromachismos, algo que detectó Luis Bonino en, en los años 90 que se refiere, se refiere a violencias sutiles que no se notan en, en sí totalmente que es violencia pero que sí puede llegar a la afectación sobre un género, en este caso a las mujeres, es mantener los estereotipos de que del sexo fuerte y el sexo débil y, y por último, me, creo que sororidad es, es lo más correcto y creo que es lo que más hace falta entre las mujeres en México. Sororidad es la solidaridad entre mujeres. Es eh, no buscar una competencia por, por decirle a una mujer exitosa que es una mujer que escaló por, porque se acostó con alguien, o porque tuvo contactos, o por estratos sociales, ni nada, o alguien, o una mujer que se dedica al, al hogar, que porque es una mujer que, que le dio miedo, simplemente me parece que tiene que ver mucho con solidaridad y sororidad, por supuesto, y, y, y pues nada, yo me quedaría con eso.
2: Sí, no, definitivamente el tema del machismo es, es todo un proceso, ¿no? Es una educación que hablamos desde miles de generaciones atrás, ¿no? O sea, esto... Y también por un poco... Por el contexto que en aquel entonces... En aquellos entonces, no sé, se, se vivía, ¿no? O sea, al final no fue algo malintencionado, pero pues sí, hoy hoy ha tenido pues ciertas consecuencias o ciertas acciones que pues hoy, hoy le llamamos este, violencia, ¿no? Como tal. Eh, me gustó mucho lo que mencionaba sobre la parte de la sororidad eh, y yo lo relacionaría también con la empatía, ¿no? Que, híjole, la verdad es que este año fue un término que, que aprendimos muchísimo, ¿no? No nada más por... por por esta parte de conciencia que estamos despertando, sino también por situaciones como, como la pandemia, ¿no? Hoy eh, seguramente todos tenemos, tuvimos o vivimos algún caso cercano con enfermedad de este terrible virus de, del COVID, ¿no? Entonces eh, creo que yo, yo le llamaría un poco empatía, pero también este tema de a veces las mujeres con otras mujeres somos muy duras, entonces, eh, yo viví, estuve en un trabajo donde me hicieron la vida de cuadritos, pero de verdad yo lloraba todos los días y yo decía, pero, o sea, so, o sea son mis compañeras de trabajo. Y desafortunadamente, o sea, conozco muchísimos ejemplos así, donde dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por? Entonces, creo que, creo que este tema sí es un chip que tenemos que cambiar completamente, ¿no? O sea ayudarnos más, pues entre, o sea, sin importar el sexo, o sea, si eres mujer, si eres hombre, este, no, o sea, somos seres humanos que, que todos estamos viviendo ahorita la misma situación, vuelvo al ejemplo de, de empatía. ¿no? ponernos en los zapatos de la otra persona, tú no sabes las batallas que está luchando el de enfrente, ¿no? tú no sabes si tiene alguien en, en el hospital, no sabes si esa persona está sufriendo de alguna enfermedad o de alguna preocupación, entonces, o sea, no tenemos por qué atacar a otro ser humano, o sea, es el respeto, punto. Y por, por otra parte, o sea, también coincido contigo en, en, en lo que mencionabas, o sea, definitivamente los hombres y las mujeres somos... Distintos, ¿no? Físicamente, este, eso es una realidad, ¿no? Pero también es una realidad que tenemos que aprender a, a romper ciertos paradigmas, ¿no? Que, que, por ejemplo, eh, a mi hermana y a mí nos encanta el fútbol, eh, mi hermana nació prácticamente con un balón en los pies, entonces, tú no sabes la cantidad de, de cosas terribles a las que se enfrentó mi hermana cuando era niña, ¿No? Hoy es un tema que es más abierto, pero eran, eran, afortunadamente mi hermana es una persona super carismática, super alegre y además era la mejor, era la mejor futbolista que yo he conocido en toda mi vida. Entonces, este, eso le, le ayudó a que se pudiera desenvolver en un mundo donde la molestaban porque, pues, porque le gustaba el fútbol. ¿No? Y esto pues es algo que siempre le voy a agradecer a, a mi papá, sobre todo a mi mamá, eh, que siempre eh, pues, nos enfocaron como hacia el deporte, como, como una actividad sin género. ¿no? Entonces a mí es por eso que hoy me encanta el box, me encanta el fútbol americano, o sea, al grado de que me fui sola al Mundial de Rusia. ¿Por qué? Pues porque me gusta el fútbol y porque yo quise irme sola, porque quise viajar. Entonces... Creo que esta parte de empezar a romper paradigmas y decir, oye, ¿y ¿por qué, por qué no voy a ver a una mujer montacarguista? ¿No? Y te estoy metiendo ejemplos reales que yo viví, ¿por qué no voy a ver a una mujer manejando un tráiler? Entonces, para mí era mi máximo orgullo estas mujeres tan poderosas atreviéndose a hacer cosas que la sociedad marca, como que no corresponden a su, a su género, porque pues eso, pues, las mujeres son delicadas y deben ser sutiles, ¿no?, no, 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 una mujer maneja perfectamente un montacargas, una mujer maneja perfectamente un tráiler, una mujer puede cambiar una llanta y, y de la misma forma un hombre puede cocinar, o sea, estas actividades que ya hoy debemos de quitarle el, el, el género, no o sea, simplemente son actividades, ¿no? Punto.
0: Si lo pones aún más... Eh, como generalizado, empieza desde los mismos colores de la ropa, desde los colores del cuarto. Si tú te vistes de rosa, no, como crees un hombre de rosa, no puede ser. El rosa es de las niñas, las famosas Barbies y, y esto. Y precisamente le diste al clavo con la educación. O sea, si te educan que la pasión, que el talento no tiene géneros, desde ahí ya es un acierto. Y obviamente te puedes ir, pues no sé si curtiendo sea la palabra, pero sí preparando mentalmente para, para este tipo de ataques de, de gente cerrada. Si esa educación que tú tienes puede ayudar a, a educar a alguien más, o, o tocar la mente de alguien más, creo que sí podemos empezar
1: por eso en vez de responder con un con un ataque. Pues muy interesante el aporte de cada uno, creo que es un tema muy, 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 muy amplio. Me quedé con varias cosas que escribí en la libreta para platicar, pero creo que con, con esto estamos bien. Entonces, César, ¿te parece si vamos a, a un corte?
2: Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha, que siente.
0: Este es nuestro pan, hecho por nuestra gente. Nuestro pan tiene el sabor de lo nuestro. Y pues si te <risa> si te parece muy bien, vamos con lo que sigue, que es nuestra bellísima Out of Context.
1: Pues vamos a, a, a bajar un poco la información de lo que hemos platicado con lo que hoy en día. Eh, podemos analizar en México Entonces les quiero dar Tres datos interesantes Que estuve investigando Sobre la mujer ejecutiva en México Y sobre todo el, la parte De la discriminación de la mujer En el mundo laboral Por ejemplo, en México Solo 4 de cada 10 mujeres en edad productiva eh, Forman parte Del mercado laboral Contra 8 de cada 10 hombres Esto es un dato de la INCO La INEGI dice que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral disminuyó de 45 a 39% en los últimos meses durante la pandemia y la OCDE dice que en 2017 México registró la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los, de los 36 miembros En este sentido, con estos datos, Dani, César ¿Ustedes qué opinan con el siguiente caso? Pasamos una pandemia o estamos en una pandemia de casi un año de trabajar todos desde casa y, y pese a que se hablaron muchas notas que incrementó la violencia de, de género, que es un tema creo que muy radical y me, me gustaría tomarlo como aparte aunque incrementó en casas porque al final las mujeres estaban en casa, también creo que fue una buena oportunidad para las mujeres, precisamente lo que decía Dani, que creo que me parece bien interesante, al final, las mamás son las mamás Y hay cosas que los papás no, no pueden hacer Las mamás siempre van a estar al pendiente de, lo, de la, los bebés, de los recién nacidos Y el hecho de trabajar en casa fue mucho más fácil Entonces, ¿ustedes qué opinan? Obviamente los, las cifras son, son alarmantes Pero llevándolo a un lugar un poco más positivo ¿Cuál es su, su pensamiento, su opinión? en cuanto al contexto en México después de esta pandemia en estos términos?
2: Yo creo que salieron a la luz muchas situaciones eh, llevándolo al, al lado positivo pues sí, efectivamente estando más tiempo en el hogar por ejemplo, ¿no? te voy a, a platicar un caso personal por ejemplo, mi, mi cuñado tuvo a, a su bebé durante, en abril, ¿no? justo en la, empezando la, la pandemia entonces esto le dio la oportunidad de durante todo este tiempo lograr hacer home office y entonces vivir su paternidad de una forma más amigable más amorosa no este poder conocer 24/7 a su bebé no que a lo mejor en, en condiciones eh, fuera de esta pandemia pues no hubiera sido así ¿no? entonces por una parte eh, lograron distribuirse este, mi cuñado y, y su esposa pues lograron distribuirse las actividades, entonces esto pues benefició a todos. A los papás de convivir y conocer más en su día a día, literal, su minuto a minuto al, al bebé, ¿no? Entonces al bebé también pues poder eh, convivir con sus papás y de este primer año de vida le permitió al bebé pues también estar cerca de, de, de los dos, ¿no?, y, y, pero sí también una realidad es que este, pues mi concuña pues, sí se estaba este, partiendo en mil pedazos, ¿no? Tanto trabajando desde casa, eh, trabajando en el hogar, eh, de pronto, ¿no? Conociendo a una persona nueva. Entonces, llevándolo al lado positivo, eh, creo que sí dio la oportunidad de, de poder generar, ¿no? Generar vínculos generar nuevas oportunidades, eh, aprender lo que quieras. Creo que esa es la parte más rescatable y la parte positiva, aunque también es una realidad. Digo, yo ahorita les conté una historia como muy, muy bonita, ¿no? Con un final feliz. Sin embargo, también es una realidad que sí, efectivamente, la violencia creció, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá si la otra persona estaba fuera... Y de pronto estaba ahora 24-7 dentro de casa. Entonces, eh, esto sí, desafortunadamente, los datos sí sí son muy realistas donde indican que creció, pues sí, la, la violencia hacia la mujer. ¿no? Entonces, este, o sea, creo que todas las situaciones hay que, hay que buscarle los dos, los dos lados, ¿no? La parte eh, realista, la parte dura, que quizá no sea. ...pues tan favorable, pero también la parte positiva, ¿no? Que sí se puede rescatar de, de esta situación.
0: También creo que mucho es desde nuestra realidad. Obviamente el, la pandemia nos ha puesto en, a prueba en, en varias cosas... ...en temas laborales, en temas sociales, etcétera, etcétera. Uno de estos claramente es esta convivencia de qué tan, qué tan preparados estamos... ...o qué tan listos o qué tan dispuestos estamos de convivir tan de cerca con una persona... Muchas relaciones por supuesto que fracasaron, está esta parte del, de la violencia, pero sí creo que de repente hablamos de, de la realidad bonita porque es la que tenemos y probablemente eh, fuera de, pues no sé si decirle burbuja, pero fuera de nuestra burbuja probablemente sea un tema un poquito más difícil, ¿no? el Esta persona que ahora se tiene que quedar en casa, que no estaba acostumbrada y que no reacciona pues como nosotros queremos porque precisamente su educación no le da para eso y entonces se vuelve eh, intolerante y le sale esta violencia. Creo que sí, desafortunadamente está, está como esta otra o esta parte de la realidad que a nosotros tal vez no nos toca, pero que no deja de existir.
1: Para cerrar esta sección me gustaría preguntarles algo y me puedan responder muy brevemente con sí o no. No, no tienen que dar explicación Y tienen que dar un ejemplo concreto A menos que así lo prefieran ustedes Dani Herrera ¿Tú conoces alguna situación De violencia entre De, una, de un hombre a una mujer? Sí César, ¿tú? Sí, también, también bastante cercano Yo también eh, Vamos a la siguiente sección, César Si te parece
0: Ya sé que no aplauden ya
1: sé que Para todos los que están entrando a este precioso podcast, ya sea por porque llegaron por casualidad, por Dani Herrera o porque alguien se lo sugirió o porque nos le estamos bañando un poquito en cuanto a publicaciones en redes sociales, lo cual nos da mucho gusto cualquiera de los tres casos. Entonces se trata, Dani, de decir cinco preguntas que les voy a hacer, que es un poquito controversial y un poquito complicado de contestar. Les pido que sean breves, por favor. Para que pues para que el público tampoco se nos vaya a, a mal viajar con tantas preguntas. Entonces, Dani, como eres la host invitada, ¿uno, dos o tres? Dos. Dos. Dani, ¿te consideras una mala mujer? ¡Ojo! No estoy diciendo mala persona. Una mala mujer con el estereotipo que tiene que ser una mujer en México.
2: Uy... <risa> Digo, yo no, yo no me consideraría una mala mujer, sin embargo, creo que sí, no voy con el estereotipo de la mujer mexicana, no.
1: Ok. César, ¿uno, tres o cuatro? Cuatro. César, ¿cómo te afecta el machismo a ti? Podría decir que de manera colateral,
0: aunque no, no deja de, de afectarme, sí me ha afectado directamente por relaciones, por... Eh, por mi familia, tal vez, de, de manera muy cercana, colateralmente me ha afectado.
1: Ok. Dani, ¿uno sí. o tres? Uno. Dani, ¿para ti el lenguaje es machista?
2: Pues, o sea, el lenguaje es lenguaje, o sea, no, no tiene como alguna tendencia, creo yo, más bien depende del contexto o cómo, cómo lo estés acompañando, cómo... O sea, ¿en qué te estés eh, como referenciando? Pero el lenguaje, o sea, para mí no...
1: ¿Me permites darte un ejemplo?
2: Ok, a ver.
1: Se habla mucho de una palabra inclusiva que se dice todes, en vez de decir todos y todas. Y muchos la utilizamos incluso como mofa, la palabra todes. Sin okay. embargo, te voy a platicar dos contextos donde te das cuenta que el contexto impacta más ...que la propia palabra, decir todes es burdo, es absurdo... ...porque entendemos que la palabra todos en un lenguaje in puede involucrar a, a mujeres y hombres... ...no específicamente a hombres, pero si una mujer se queja y dice... ...que todos los hombres son unos machistas, sabiendo que no involucra a todos los hombres... Ah, ahora sí le damos el significado real cuando se refiere a todos. Entonces, realmente no es la palabra... Bueno, eso es, es, a, esta ya es mi conclusión. Realmente no es la palabra. Es el contexto y el impacto con la que utilizas ese término. Así que, Dani, ¿para ti el lenguaje es machista? Mm, no. Ok. César, quieres opinar del tema, ¿verdad? Es, ¿Sabes qué? Creo que cada vez
0: hay más gente ofendida. Como que vivimos en en una época donde todos nos ofende. Todo, pues todo sí está bien dicho. El lenguaje, <risas> lo dijo bien, Dani, el lenguaje es lenguaje. O sea, no. La gente no lo hizo pensando en que la mayoría son hombres y por lo tanto iba a ser un género de masculino la palabra. Y por lo tanto el eczema y el gramema tenían que ser masculinos. Y. No fue de acuerdo a educación y mucho menos obviamente para ofender a alguien. De tal manera que ahorita llegamos y, y hay cosas que ni siquiera se entienden ya de lo mal culturalmente que está pues pronunciadas o escritas las cosas, ¿no? También poner la X. Pues no, para eso existían los famosos paréntesis de qué tóxico paréntesis A. Y creo que nadie se ofendía, pero pues de repente como que nos hemos nos hemos degradado un poco para quejarnos de lo que sea a partir de todo lo que nos ofende y ahora el ofendido soy yo por la gente a la que le ofende el lenguaje
1: Sí, claro Número tres César cuando estás en pareja, en tu pensamiento cómo divides los gastos o cómo tienes esa conversación con esa con tu novia que tú tienes novia, Dani tiene esposo eh, yo no tengo nada ¿Sí? eh, cuando estás co con tu novia ¿Cómo es esa conversación de cómo dividir los gastos? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Cómo, cómo lo has llevado a, a, a la vida cotidiana? Fíjate que creo que sí, en esta parte de la educación, a mí me
0: educaron, y creo que ahí también va a tergiversar, se puede tergiversar un poco como el ser caballeroso, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser caballeroso es? ¿Hasta qué, qué límites tiene el ser caballeroso? ¿no? A mí me enseñaron que pues el hombre paga, el hombre tiene que estar al pendiente, el hombre tiene que procurar y eso para mí no es tener ningún poder por encima de mi novia en este caso, para mí solamente es una atención y eso no quiere decir que tenga que ser o no recíproco. En la parte de los gastos, por ejemplo, te digo, a mí me educaron como tienes que pagar, ok, padrísimo, tengo una novia que es increíble, saludos, hola y... <risa> <risa> y lo hemos platicado desde antes de ser novios Esto del el famoso amague Yo sé que cuando hemos salido Que la verdad pues casi no hemos salido Pero yo sé que cuando hemos salido Ella sí quiere pagar Y hay veces que pues no O sea las veces que salimos yo no la dejé pagar Porque yo le estaba invitando Y eso no la hace menos Ni le quita derechos ni nada Y ella lo tomó como la atención que es Porque es parte A mí lo, yo lo veo como consentir en otros casos lo hemos platicado Por ejemplo algunos viajes eh, Algunos planes que tenemos Y ella está consciente y ella lo dijo Salió de ella del Vamos a dividir estos gastos Yo los míos, tú los tuyos Y bla 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 O sea sí lo hemos platicado bien Creo que aparte de la educación mucho es la comunicación Y pues ciertamente Si ya somos novios Como que tuvimos que hacer clic en varias cosas Pues similares de, de este tema
1: personalmente creo que cuando hablas de las finanzas de cada uno totalmente honesto con tu pareja esa relación llega a otro nivel ¡ay! me falta la número 5 y esa es muy interesante porque este le puse asterisco para que lo, los dos lo, lo tienen que contestar Dani Herrera ¿hay más presión entre hombres para convertirse o ser un macho alfa que entre mujeres para ser exitosa e independiente, aquí sí que tengo que contextualizar y lo estaba escuchando hace, hace rato en una plática con eh, Natasha Dupeyron y su esposo, discúlpenme que no diga su nombre pero no lo recuerdo, es un podcast de Natasha Dupeyron eh, que incluso se llama Soy mala mujer y decía eh, el esposo de Natasha Dupeyron entre hombres no solamente tenemos, entre, entre amigos, nos presionamos con ser rico, poderoso, incluso a veces agresivo, violento, eh, mandar imágenes de mujeres encueradas o, o lo que sea, tenemos también que, que ser eh, fuertes, tenemos que ganar mucho dinero, tenemos que tener buen eh, una buena posición laboral, tenemos que, que ser todo lo más poderoso que podemos ser porque somos muy competitivos pero aparte de todo eso que sí podría depender un poco de nosotros tenemos que tener nos tiene que medir bastante bastante grande el pene, o sea incluso hasta competimos con eso que ni siquiera depende de nosotros y entre mujeres, entre mujeres es si alguien, si una mujer decide ser ama de casa, si, si decide, y, y lo dice mucho Marta de baile, le, la carrera MMC de me, me mientras me caso, lo que sea, no es tan criticada como si un hombre lo fuera. O sea, entre cada uno, y lo hablamos de sororidad, entre cada uno, ¿dónde hay más presión? Yo wow. creo que ambas,
2: ambas tienen este, presión, pero también creo que eh, una es un poco presión un tanto con diversión, que es la presión entre los hombres, ¿no? Este de macho alfa y, ¿no? Ciertas características, este, no sé, que, que indican ¿no? cierta tendencia de, como de poder, ¿no? De esta hombría. Creo, creo que esta presión, o sea, sí existe, pero tiene otra connotación, o sea, no, no es una presión como con un, un trasfondo malo, ¿no? Eh, y desafortunadamente, sí creo que entre mujeres de pronto sí podemos eh, tener una presión malintencionada ¿no? hacia otra mujer. Y esto es terrible, ¿no? Porque, o sea, lo decía hace unos minutos, eh, o sea, debería existir, no, no por el respeto, no es por género, sino es por ser humano, punto. ¿no? Sin importar quién eres, dónde estás, hacia dónde vas. O sea, cada persona es respetable, cada persona tiene sus batallas, cada persona tiene cierta for formación, tiene, no sé, cierta situación que, que gira en su entorno, y pues no, creo que creo que no está padre que esta presión para ninguno, ya sea hombre-hombre o mujer-mujer o mezclado, como sea, o sea, creo que no está padre que esta eh, presión sea como malintencionada.
0: Ok. César. La verdad es que creo que son diferentes. Es, es muy triste. Honestamente, es muy triste por el mismo contexto educacional. Pequeño paréntesis, Yago Muñoz se llama el, el esposo de Natasha Dupeirón. Te agradezco mucho. Me se me hizo muy curioso esto. Pase, voy a seguir mi paréntesis porque normalmente, así lo he visto en las notas de fútbol, ¿no? de la esposa de Tom Brady. Eh, la esposa de Piqué. Y ahorita. Nosotros dijimos el esposo de Natasha Dupeirón Muy bien, eh Este, acierto para Natasha Dupeirón La presión yo creo que, que es muy repartida En diferentes aspectos O sea, si no te ligaste a muchas mujeres Híjole, no Si no tienes un ganado Híjole, no No deja de ser presión Porque la sociedad o tus amigos Este peer pressure No te dejan de presionar De no, pues Tú no vales tanto porque, porque no tienes novia, ¿no? Por ejemplo. Es muy diferente, pero no deja de ser una presión eh, tal vez más social que la presión personal de la mujer de ser exitoso. Creo tal vez que tu pregunta tiene un poco de jiribilla de al hombre le obligan a ser exitoso y a la mujer no. Tal vez conociéndote, por ahí va tu pregunta porque eres un maldito, pero sí, sí creo que una es la social y otra es la profesional pero se
1: divide y pues tal vez todos deberíamos de tener la misma o ninguna presión ok, eso está interesante, creo que es un gran tema también, y bueno, para regresar a las preguntas del próximo episodio Dani Herrera, vamos a hablar, te digo que de los estereotipos de imagen, entonces tú como consultora de RH creo que queda perfecto esta pregunta para ti ¿Por qué es importante cuidar tu imagen slash código de vestimenta en el mundo laboral?
2: Híjole, yo, yo creo que es un tema igual muy amplio porque... Y digo, César debe conocer más de esta parte. O sea, tu imagen va más allá como de la parte física. Tu imagen hoy es un complemento. Esta parte, este, el personal branding, ¿no? Que, que hoy le llaman donde tú eh, te construyes, literal. Y, y, y construyes el mensaje que quieres transmitir hacia, hacia cierta audiencia ¿no? o sea ¿qué, ¿qué le quieres dar a conocer de ti ¿no? A, a ese sector que tú has elegido ¿no? por buscando alguna alguna causa ¿no? este buscar algún cliente nuevo buscar alguna promoción dentro de una empresa buscar algún crecimiento etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que es sí es importante trabajar eh, en tu imagen, pero como un todo, como, como un personal branding que habla no nada más de tu vestimenta, sino habla de quién eres, de esta congruencia, ¿no? De, de lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Y hoy es una realidad, ¿no?, que, que pues, la, la facilidad de la comunicación, de, de la apertura hoy en redes sociales, pues, podemos conocer un poco más sobre, sobre las personas. Eh, te digo, no, repito, no nada más en la parte física, sino también saber, pues, qué contenido estás generando, qué posteas, quién eres, ¿no?, a qué le das like, este, qué, qué compartes con tus compañeros, entonces... Eh, sí, definitivamente sí es importante para las organizaciones conocer un poco más a las personas, a sus, a sus colaboradores, eh, no tanto por la imagen, ¿no? sino por esa congruencia hacia afuera, no nada más en la parte profesional, sino también en la parte personal, ¿no?
1: Ok, perfecto. Y César, ¿cómo eliges qué vestir antes de una junta importante o antes de un evento importante? Eh, ya me voy a ver súper técnico, pero hay okay. colores y hay vestimentas llamadas
0: de poder, tanto en hombres como mujeres. Muchos son los do's, muchos son los don'ts. Por ejemplo, entre los don'ts es no uses nada que pueda distraer la atención de la persona con quien estás. O ahí ya le metes la jiribilla... Eh, si lo vas a usar, lo tienes que usar a tu favor. O sea, tienes que utilizar específicamente en la parte de la vestimenta algo que puedas utilizar a tu favor. Por ejemplo, pues la ropa que mejor se te vea, pero también la que mejor pueda comunicar. En el caso específico de un hombre, tienen que ser colores que transmitan la confianza, telas que transmitan confianza, eh, pero no que te vean como alguien bonachón, por ejemplo, telas gruesas. Eh, pero sí nos vamos a colores más serios, como un negro, un azul, que es el ideal. Y de la parte de mujeres es más o menos lo mismo. Ahí ya nos metemos un poquito en este estigma, pero sí ser pues recatado, tanto en hombres como en mujeres, nada, nada flashy. Viste, viste
1: a López Obrador ayer en la llamada con, con Biden. Es
0: una vergüenza la vestimenta <ríe> del presidente.
1: Le vamos a mandar al anciano un memo para que escuche el próximo episodio. Pero vamos por último a la última sección. Vámonos, que aquí espantan. To... Buenísimo, pues Dani, pues ya nada más para cerrar, creo que ha sido un, un episodio muy interesante, muy, muy fuerte, creo que muy bien estudiado por parte de, de todos los involucrados en este lindo episodio. Y esperemos que los que nos estén escuchando puedan llevarse algo. Y, y bueno, varias personas me han dicho que les gustan las preguntas. Así que pues estaría buenísimo que también las reflexionaran y, y nos mandaran lo que piensan y lo Saludos que Saludos a nuestras tías
0: que son las que preguntaron
1: A mi hermano y a mi hermano, como siempre que me escuchan. Creo que ya no tanto. Eh, pues vámonos con unas la, la última sección donde vamos a recomendar algún contenido, alguna serie, película, libro... Podcast o lo que sea que pueda aportar en la gente Para que no solamente se quede con esto Que acaban de escuchar eh, Sino que también ellos puedan llevar su, su pensamiento Y su aprendizaje hacia otro tipo de contenidos Echarnos porras entre podcasteros si es necesario Así que, Dani, ¿quieres empezar con alguna recomendación?
2: Mm, sí, sí sí quiero Me gustaría recomendarles eh, un libro Este libro para mí tuvo un impacto, pues, muy importante y también un orgullo porque una de mis mejores amigas, Mirel, a quien le mando un fuerte saludo, eh, tuvo una contribución importante para este libro que eh, se titula Yo no era feminista.
1: Ok, yo voy a aprovechar para también dar mi, mi recomendación. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, un, a la directora de, de la aplicación BIC, ella se llama Pamela Valdés, Big es una aplicación, una plataforma de audiolibros. Ella es considerada dentro de, los, de las 30 promesas de la revista Forbes. Y bueno, ella, incluso sus oficinas están en Silicon Valley. Y bueno, es una mujer muy, muy interesante que conocer y sobre todo que escuchar. Eh, no se pierdan ese artículo. Pero, pero bueno, la recomendación es... Ella sugiere escuchar la serie... El podcast ...que es un podcast de Natasha Dupeyron que se llama La Mala Mujer... ...y en ese sentido me gustaría recomendar el que tiene con Herendira Derbez... ...ese episodio que se llama Señal, el episodio con Herendira Derbez... ...creo que por ahí podemos empezar a hablar de... O, ...perdón, empezar a, a generar un poquito de conciencia sobre lo que es el machismo y micromachismo... Y ya después de escuchar los demás, eh, esa es mi recomendación. Perfecto. La verdad es que tengo un par de, de pares porque estaba
0: pensando como en... Desde mi nicho, que es mucho películas y muchas canciones, hay una película que se llama Hidden Figures que trata sobre unas mujeres eh, sobresalientes que terminan trabajando en la NASA. Ellas son afroamericanas y pues se van abriendo paso hasta que por fin se contó la historia, que se manejaba como que era una historia que muy pocos conocían y que ahora ya pues, pues salió a la luz afortunadamente esta. Siguiendo el mismo tenor, hay otra película que a mí me parece increíble por cómo relata este este poder de la mujer, que de hecho es la primera, no sé si es la única película que dirigió Drew Barrymore, que se llama Whip It, se trata sobre un roller derby, que es con Ellen Page, alias Elliot Page, que es precisamente este como, como deporte que es tan rudo, pero que es exclusivo de mujeres y te muestran todo lo que hay detrás, todo el poder que tienen las mujeres. Está muy buena la película, se las súper recomiendo. Y por último, porque pues ya me engolosiné, la cantante Her, que es H-E-R. Ella es igual afroamericana, creo que se llama Gabriela o Gabby Wilson. Lo importante de ella es que se puso este, este acrónimo en su nombre, que se, se llama Having Everything Revealed, eh, este acrónimo de HER, porque dice que ella quiere ser una voz para todas estas personas que tienen como estas diversas situaciones, ¿no? Donde no quieren sentirse identificadas cuando pasan X temas de que están o muy felices o que quieren estar solas o que quieren estar enojadas como que quieren ser anónimas ella pretende y quiere ser esta voz la verdad es que su música está muy buena recientemente eh, ganó un par de, de premios Grammys se las recomiendo bastante
1: pues muy bien, pues muchísimas gracias Dani Herrera eh, fue un placer, la vez que estamos muy contentos con la participación que tuviste muchas gracias Dani
2: no, hombre, al contrario, gracias a ustedes, la verdad es que me encantó que, que tuviéramos estos temas tan importantes y como lo pudiéramos platicar de una manera como muy muy fluida.
0: Muchas gracias. Dani, ¿quieres dejar redes sociales?
2: Sí, eh, estoy en Instagram como Dani, guión bajo, Herrera, guión bajo, Dani con, con Y, eh, Facebook igual, Dani Herrera, digo, no sé todavía se, se usaba Facebook, ¿sí? ¿Ya? Es todavía. Recordamos que so, somos tíos, ¿no? Entonces, sí, sí claro. Exacto, sí, todavía usamos Facebook. Y este... LinkedIn, Daniela medio Herrera Morales.
1: Eso sobre no se lo
0: todo, exacto, exacto, sobre todo el, el importante es LinkedIn, ¿no? Porque, pues, Dani
1: es, Dani es la fregona para las contrataciones.
2: <ríe> sí, así es.
1: Bueno, pues, César... Te agradezco nuevamente. Feliz Marzo.
0: Feliz, feliz Marzo. No se olviden de seguirnos en Agarra la Jarra en Instagram, a lj.podcast, arroba S. Es César Rosas para que me vean
1: cocinar. Y el señor Roberto. Arroba Roberto Furbi Castro. Les agradecemos Muchas, mucho. Gracias. Bienvenidos sea Marzo. Amén. Abrazo. Necesito amor, comprensión y eternidad.